0: KBS 1 라디오 본격 시사 토크쇼. 최영일의 시사본부.
1: 안녕하십니까. 최영일의 시사본부 시작합니다. 자, 정부는 11월 초 일본에서 열리는 국제관함식에 참가하기로 결정했습니다. 자, 해양안보공조 차원이라고 하는데요. 반대 여론도 있어서 정치권에서 어떤 공방으로 이어질지 지켜봐야 되겠습니다. 자, 미국방부는 김정은 정권이 미국이나 동망, 동맹국에 핵을 사용한다면 살아남을 시나리오는 없다. 종말이라는 표현까지 쓰면서 강경한 입장을 냈습니다. 7차 핵실험이 언제든 감행될 수 있는 상황에서 견제의 메시지를 담은 것으로 해석이 되는데요. 조금 전 북한은 또 동해상으로 미상의 탄도미사일을 발사했습니다. 자 어제 오후 생중계된 비상경제민생회의 부동산 완화정책이 많이 나왔죠. 자 어떤 파급력으로 경제위기에 대응하고 수출 확대 그리고 경제 활성화를 이룰 수 있을까요? 지켜봐야 되겠습니다. 자이 서해 공무원 피격 사건을 둘러싼 전현 정부의 격돌 계속되고 있고요. 또 유동규, 김용, 진위공방도 수사가 심화되는 상황이죠. 자 김의겸 의원 발 한동훈 장관 술자리 논란도 가라앉지 않고 있습니다. 자 그래도 요 10월의 마지막 주말이 왔습니다. 자 가을을 한껏 누리시고 또 겨울에 대비하는 그런 주말이 되시길 바랍니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 그리고 국제뉴스를 심층적으로 분석해보는 국제뉴스 돋보기를 마련했습니다. 또 2부에서는 한 주간 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿 뉴스 파이터 준비되어 있고요. 이어서 정치 이슈를 색다르게 분석하고 해설해보는 여의도 중개석 그리고 문화본부까지 준비가 돼 있습니다. 자 최영일의 시사본부에 보내주실 의견이 있으면 문자 샵 #9730으로 자유롭게 보내주시고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스. 네 오늘의 핵심뉴스를 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스. 박정호 오마이뉴스 기자 그리고 헬마우스 임경빈 작가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 자, 이 경제 위기 뭐 불안이 커지고 있습니다. 어제 11차 비상경제
2: 민생회의 생중계됐어요? 그렇습니다. 80분 정도 생중계되면서 국민들이 다 지켜봤습니다. 부동산 반도체 일자리 원전 방산 같은 경제 전반을 망라하는 중장기 성장 전략이 제시가 됐고요. 특히 전부처의 산업보화를 통한 수출 매진과 경제 활력 재고를 촉구하는 모습을 봤습니다. 아, 아윤 대통령은 어떤 얘기를 했냐면 정부 역할은 민간이 더잘뛸수 있도록 더 좋은 유니폼과 더 좋은 운동화를 공급하는 거다. 음. 민간 중심의 경제정책 기조를 재확인했고요. 세액 공제나 세제 지원을 안 해주면 투자가 일어나지 않는다. 그러니까 투자 활성화를 위한 세제 지원의 중요성도 강조를 했습니다. 네. 오늘 또 이제 윤 대통령 출근길에 여기에 대해서 얘기를 했거든요. 어제 회의에 대해서 한마디로 수출 드라이브 회의라고 보면 된다. 이렇게 추가 설명을 했습니다. 네, 80분 동안 뭐 관심 있는 분들은 워낙 여러
1: 가지 산업 부문에 대한 네. 현안들이 다뤄져서 관심 있게 보셨을 거고 아니어도 오늘 이제 신문에서 여러 가지로 분석을 하고 있는데 자, 임 작가님 어제 네. 회의에 대한 여야의 반응은
3: 어때요? 일단 뭐 국민의힘 쪽에서는 당연히 호평이고요. 호평. 양금희수석두배인 같은 경우는 한국 경제의 회색 코뿔소가 이미 눈앞에 닥쳐 와 있는데 네. 지난 정권의 방만한 재정 정책의 여파로 수습이 좀 상당히 어려운 상황이다. 음. 아, 그래서 이제 더 늦기 전에 경제 회복을 위한 전 사회적인 행동에 민주당도 동참을 해 달라 네. 이런 식의 촉구를 했고요. 예. 반면에 민주당의 안호영 수석 대변인 같은 경우는 경제 위기 상황에도 한가하기만 한 산무 정부의 민낯을 확인시켜 줬다. 네. 어, 일말의 기대만저 무너뜨리려고 작심한 듯한 이름만 비상 경제 민생회였다. 의 이렇게 혹평을 했습니다.
1: 네, 예. 임작가님은 어제
3: 어떻게 보셨어요? 글쎄요. 뭐 저는 일단 그 행사라는 게 모든 행사라는 게 이제 기획 의도와 목적에 맞게 시행이 돼야 되는데 네. 어제 경제민생 비상경제민생회의 회의. 네. 맞죠? 이게 <웃음> 그러니까 왜 제가 네. 이렇게 헷갈리냐면 음. 어제 회의 같은 게 이제 벌써 11회 11차 회의가 생중계된 네, 거죠. 이 열린 건데 그 전에 민생회의가 제대로 주목을 받지 못했던 이유를 네. 어쩌면 어제 생중계를 통해서 보여준 게 아닌가 음. 싶은 생각이 좀 들어요. 네. 이게 이제 비상 상황에서 어, 민생 관련된 그 회의를 할때 국민들한테 보여드릴 때는. 국민들이 궁금해하는 부분에 대해서 이제 장관들이 책임을 가지고 이제 설명을 한다. 이런 취지에 부합하는 내용들이 나와야 되는데 음. 당장 어제 같은 경우에는 어 김진태 지사 발로에서 나오고 있는 채권 시장 위기. 네네. 이 사안에 대해서는 아예 이제 다뤄지지를 않았고요. 예, 예. 그리고 이제 뭐 다른 이슈들 뭐 금리 상승이라든지 아니면 이제 환율이 자꾸 높아지는 문제라든지 음. 뭐 부동산 시장 문제라든지 이런 거에 대한 해법을 제시할 때 국토교통부 같은 경우에는 이제 부동산 관련 규제를 푸는 쪽으로 지금 네. 대응 방안을 내놨단 말이죠. 예. 근데 이제 이게 지금 기존의 정부 정책이 가지고 있었던 방향성은 맞느냐. 네. 이건 일단 돈을 더 시장에 풀겠다는 얘기가 되는 건데 음. 자금을 전체적으로 걷어들이는 방향으로 해야 된다고 했던 기존의 정책이랑도 좀안 맞는 거 아니냐. 이제 여러 네네. 비판점들이 나오는 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 자, 여러 가지 비판점도 있다. 이 비상 경제 민생 회인데 비상이 네.
2: 없었다. 그런데 뭐 얘기했고. 대통령실에서 나온 입장을 잠깐 보면요. 네네. 이 금리 환율 뭐 이런 리스크 대응 문제가 다르지 않은 거. 어. 이렇게 다루는 것 자체가 시장에 또 다른 리스크가 될수 있어서 그런 거다라고 음. 설명을 했어요. 그래서 거시 경제 리스크 대응은 전문가들과 함께 실시간으로 면밀하게 대응하고 있다라고 강조를 했습니다. 네, 알겠습니다. 이제 민주당 네. 같은
3: 경우는 이제 우상호 의원이 오늘 아침에 라디오 인터뷰에서 예. 이런 얘기를 했습니다. 어 이게 지금 대한민국의 가장 큰 위기는 김진태발 자금경색 가능성인데 음. 이 대책은 없고 LTV 얘기만 하고 있다. 네네. 네, 그런 얘기를 좀 이렇게 지적을 했고 대통령이 이렇게 경제를 모르는데 회의를 진행하느니 오히려 큰일이 났구나. 걱정이 더 커졌다 네. 이런 식의 비판을 하기도 했고요. 음. 어, 이제 유승민 의원, 네. 뭐 여당 내에 이제 아, 경제 전문가라고 할수 있겠는데, 경제 전문가죠. 유승민 의원 같은 경우도 국민과 기업이 지금 가장 듣고 싶은 거는 눈앞에 닥친 위기를 극복할 의지와 전략인데 음. 정부 입장에서 그게 이제 안 보였다 네. 이렇게 또 비판을 하기도 했어요. 그래요? 어제
1: 회의 분위기가 비상인데 너무 또 화기에 뜬것 아니냐 이런 이제 이 지적도 있더군요. 자, 그런데 이 회의에서 다뤄지진않았지만 그 해외 출장을 좀 긴급히 당겨서 어제 저녁에 귀국을 했습니다. 김진태 강원도지사.
2: 자, 어떤 이야기 나왔나요? 네, 김 지사가 인천국제공항에서 기자들과 만났어요. 음. 그래서 어떤 얘기를 했냐면 처음부터 보증 채무를 이행하겠다고 밝히고 걱정할 상황이 아니라는 걸 설득해오는 과정 중에 네. 의외의 사태가 생긴 거다라고 아하. 설명을 했고요. 네. 또 이제 가을에 늘 해오던 2차 추경을 취임 뒤에는 하지 않고 아껴놓은 게 있다. 네, 재정 상황이 충분하진 않지만 어떻게든 자금 마련해서 12월 15일까지 갚겠다. 네. 그러니까 이제 어제 얘기했던 2,050억 이 상환 얘기를 다시 강조한 겁니다. 음. 아, 그리고 이제 레고랜드 사태라고 이름 붙여진 이런 네. 상황으로 아, 말미암 아마 정부가 50조원 이상의 유동성 공급 프로그램 가동한 거 거기에 대해서도 입장을 내놨는데요. 네. 아, 김지사는 조금 미안하다 아하. 어찌됐든 전혀 본의가 아닌데도 사태가 이런 식으로 흘러오니 흘러오니까 미안한 마음이 든다 이렇게 말을 했습니다 네. 그리고 취재진이 어떤 부분도 물어봤냐면 아 이거 정치적 의도가 있는 거 아니냐 음. 아, 그런 정치적 의도가 스며든 게 아니냐라고 었느 물어보자 전혀 없었다 전임 도정 비판에서 뭐가 좋겠느냐 강원도민의 부담을 어떻게든 줄여보려고 한 거지 정치적으로 공격해서 저한테 득이 될게 전혀 없다라고 답을 했습니다 네자 조금 미안하다. 이
1: 조금이 또 붙어서 많이 미안해야 되는 것 아닌가. 지금 여당 내에서도 쓴소리가
3: 막 나와요. 그렇습니다. 이제 온라인 커뮤니티에서는 어제 이제 김진태 지사의 발언을 인용을 해가지고 네. 좀 미안 좌라는 이제 별명을 붙였더라고요. <웃음> 네. 조금 미안할 일이냐. 이제 이런 네. 비판인 건데 윤희숙전 의원 역시 마찬가지로 이제 여당 내의 이제 경제 전문가라고 할수있는데 음. 오늘 KBS 라디오에 출연한 자리에서 이 경제부 총리의 역할을 좀 지적을 했습니다. 네. 정부의 늑장 대응에 대해서 지금 지적이 많이 나오고 있는 상황에서는 음. 경제부총리가 직접 좀 얘기를 해줬으면 좋겠다. 왜냐면 하 지난달 28일에 이미 김진태 지사가 강원중도개발공사에 대한 회생신청을 하겠다고 밝혔기 때문에 네. 사실상 디폴트 선언을 지난달에 했는데 예. 왜 이렇게 이제 대응이 늦어졌느냐. 음. 이런 문제에 대해서는 어떤 조치가 있었는지 좀 설명을 해줘야 된다라는 게 이제 윤희숙 의원의 얘기였고요. 어, 어제 이제 김진태 지사의 기자회견에 대해서 뭐, 태도도 그렇지만, 예. 내용상으로도 상당히 좀 부실하다라는 아. 지적들이 많이 나오는 게, 네네. 일단은 뭐, 김진태 지사는 급하게 12월 15일까지 갚겠다. 어, 갚겠다라고 네. 얘기를 했는데, 사실은 이게 강원도 입장에서, 그리고 네네. 강원도민들 입장에서는, 2,050억 원이라는 돈이 갑자기 이렇게 나갈 돈이 아니거든요. 네네네. 원래 GJC에서 그러니까 강원도 개발공사에서 이 사업은 계속 사업이기 때문에.
1: 그러니까 상환을 그냥 지급 보증을 계속 연장하면. 그렇습니다. 연장만 면 돈을 벌어서 갚는 거잖아요.
3: 돈을 벌어서 갚고 이자만 좀이 꼬박꼬박 내주면 되는 거기 때문에 음. 이렇게 큰 돈이 갑자기 들어갈 일이 없는데 네네. 당장 내년도 예산에 있어서 강원도 입장에서는 굉장히 좀큰 재정 부담이 발생을 한 거라. 그래요. 왜 이런 문제를 일으키느냐? 이제 이 부분에 대해서도 좀 지적이 들어가야 될것 같고요. 음. 그리고 또 이제 최근 들어서 이 문제가 좀 커지다 보니까 어 지방 정부 전반에 대한 불신이 네네. 지금 채권 시장에서 워낙에 높아진 상황입니다. 그렇죠. 그래서 어제 이제 뭐 MBC에서도 그 뉴스를 통해서 보도를 하긴 했습니다만 춘천시 같은 경우도 어 당장 좀 돌아온 채무에 대한 이자가 기존에 음. 5%대였던 게 처음에 이제 채권단에서 제시한 게 18%까지 어, 높여줘야 된다. 네네네. 이런 이야기가 제이 나왔다가 한 13% 정도 선에서 음. 조정이 된것 같더라고요. 그것만 하더라도 결국은 강원도가 지방정부들의 전반적인 신용을 깎아버렸기 때문에 높은 이자를 부담을 해야 되는 상황으로 좀 내몰려가는 거고요. 이렇게 되면 문제가 뭐냐 면 내년부터 지방정부가 계획을 하고 있었던 큰 토목 사업들에 대해서 자금을 끌어오기 어렵기 때문에 새로운 사업을 벌이기가 어려워지고 그러면 이제 사업의 연속성을 가져가기가 어렵다. 네. 이제 연, 연쇄적인 여러 문제들이 지금 겹쳐 있습니다. 네. 이 문제에 대해서는 그래서 김진태 지사에 대한 음. 그리고 강원도의 어떤 결정과 수행 과정에 대한 훨씬 더 깊은 어떤 네, 네, 네. 그 사실관계 파악 그리고 뭐 국정조사에 존하는 정도의 어떤 네. 국회의 개입이 필요하지 않을까 이런 시점인 것 같습니다.
1: 네. 2,050억을 뭐 빨리 당겨서 갚는다. 이 강원도 내 문제가 아니라 이제 지자체의 모든 지급 보증이 신용이었다가. 이제는 어, 언제든 디폴트 되는 거야 하고 이제 불신으로 전환되니까 이자도 올라가고 이제 돈을 수급하기 어려워졌다는 거잖아요. 자금
3: 형색이. 그러니까 이게 지금 심각한 네. 문제가 뭐냐면 지방정부의 기반이 될수 있는 음. 지방자치제도가 잘 굴러가려면 네. 각 지방정부가 자체적으로 시행할 수 있는 사업의 범위가 넓어져야 되거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 지금도 뭐 시군 단위에서도 산업단지를 유치하고 그걸 개발하려는 자금을 많이 좀 확보하는 게 노력이 굉장히 음. 중요한 요소인데 이걸 지금... 꽉 막아버리는 막 상황이 된 거라 어찌 보면 중장기적으로는 지방자치제도의 근간을 흔드는 위협이 될수 있다. 굉장히 심각한 상황인데 김진태 지사는 어제 보니까 그렇게 진지하게 생각하지는 것 같지가 않더라고요.
1: 관련해서 지금 뭐 대전, 전남, 충남, 세종, 인천, 울산, 대구 등등 대전까지 지금 모두 다 새로운 채무 이행 계획들을 세우고 음. 있는 것 같습니다. 자 어떻게 이 상황을 돌파할 것이냐. 여기까지 지켜보도록 하고요. 다음 이슈로 넘어가 보죠. 자, 이게 러시아의 푸틴 대통령이 우리나라에 대해서 경고를 한것 같아요. 이거 윤 대통령이 또 답을 내놨는데 어떤 얘기입니까?
2: 네, 이제 푸틴 대통령이 우크라이나에 무기를 제공할 경우에는 한국과 러시아 관계가 파탄날 거다. 네. 뭐 이런 취지의 얘기를 한 모임에서 했습니다. 음. 그래서 여기에 대한 질문이 있었어요 오늘 윤 네. 대통령 초청기 문답에서. 윤 그러니까 대통령 어떤 얘기를 했냐면 살상 무기나 이런 것을 우크라이나에 공급한 사실이 없다라고 강조했고요. 그러면서도 아, 그렇지만 어디까지나 이거 우리 주권의 문제다. 라고 얘기를 했습니다. 아, 그러면서 이제 우리는 우크라이나에 대한 인도적 평화적 지원을 국제사회 연대에서 해왔다. 러시아를 포함한 세계 모든 나라와 좀 평화적이고 좋은 관계를 유지하려고 노력하고 있다는 사실. 이건 알아줬으면 한다, 이렇게 덧붙였습니다. 예,
1: 그런데 임 작가님, 네. 푸틴 대통령이 이게 뭐 공식적으로 우리나라에 대해서 뭐이 메시지를 낸건 아닌 것 같고, 음. 어느 모임에서 이렇게 얘기를 하셨는데, 어떤 자리였습니까?
3: 이게 이제 러시아 국제 전문가들의 모임인 발다이 클럽이라는 이제 회의체가 네네. 있는데, 음. 거기 이제 참여한 자리에서 이 푸틴 대통령이 직접 발언을 한 겁니다. 한국이 우크라이나의무기와 탄약을 제공하기로 결정한 것으로 알고 있다. 어. 이렇게 말을 했는데 물론 이제 윤 대통령 그런 일이 없다라고 이제 정적으로 말씀. 네네. 우리 정부는
1: 하셨고요. 사실이 아니다 이런 입장이고요. 왜냐면
3: 우리는 이제 대체로는 인도주의적인 차원에서 뭐 방탄 헬멧이라든지 네. 천막이라든지 이런 이제 의료 물자나 군수 물자 정도로 지금 제공하는 음. 상황이라 무기 공격 무기를 제공하는 거는 이제 의회 승인도 나기 어렵고 우리 네. 국내에서는 그리고 이제 정부도 이제 그런 방침을 갖고 있지 않다는 걸 여러 차례 밝힌 바가 있습니다. 음. 다만 이제 푸틴 대통령이 어 한국을 지목해서 직접 경고한 게좀 상당히 이례적이라고 볼수있겠그요 그렇지 않아도 이제 어, 러시아가 미사일의 재고가 좀 부족한 상황이라 음. 북한 쪽에 이 미사일 제공을 이제 타진했었다라는 보도가 나온 지 얼마 안 됐는데 네. 혹시. 어 한국에 대해서 이런 핑계를 대고 북한하고 이제 일종의 이제 군사협력을 강화하려는 움직임을 갖고 있는 거 아니냐 네. 그런 어떤 생각을 갖고 있는 거 아니냐 이런 어, 얘기도 나오고 있는 와중이라 음. 그렇지 않아도 신냉전주의로 네. 넘어간다라고 하는 걱정이 많은 한국에 우리 입장에서는 외교적인 그 위치 선정을 하기가 좀 상당히 음. 좀 곤란하다 이런 측면들을 또 보여주는 게 아닌가
1: 싶습니다 예, 예전엔뭐 동북아시아 한반도를 중심으로 한 이제 인적 국가들 우리가 안보공주 얘기했는데 지금은 인도태평양 네. 전선을 지금 기준으로 이 한미 일공조 얘기 나오고 있고요. 아까 관함식 얘기도 나왔습니다만 지금 신냉전이라 하면 이제 북중러 이렇게 또 이제 군사동맹이 강화되는 거 아니냐 이런지 우려죠. 오늘 탄동미사일을또 아까 발사했다는데 그 재원에 대한 분석은 아마 합참해서 이후에 내놓지 않겠나 싶습니다. 자, 다음 이슈로 넘어가 보겠습니다. 자, 윤석열 대통령이 오늘 도 스태핑에서 이거 언급했군요. 술자리
2: 논란. 네. 뭐라고 했습니까? 네. 그러니까 이윤 대통령과 한동훈 법무부 장관이 변호사들과 김앤장 음. 변호사들과 심야 술자리 가졌다. 이런 민주당 김의겸 대변인 의혹 제기가 있었지 않습니까? 네. 거기 질문이 오늘 들어왔어요. 최근길 예. 문답에서. 거기에 윤 대통령이 질문을 받자마자 격앙된 목소리로 어. 다른 질문 없습니까? 라고 하면서 바로 음. 다른 쪽을 바라봤어요. 어. 그러다가 바로 그런 저급하고 유치한 가짜뉴스 선동은 국민을 무시하는 거다. 음. 솔직히 말해서 입에 담기도 뭐 그렇고 어. 예. 대통령의 입에서 그런 부분에 언급이 나온다는 것 자체도 국격에 관계된 문제 아니겠냐? 네. 강하게 반발을 했습니다. 자
1: 이게 뭐 전혀 지금 며칠 됐는데 네. 팩트 체크는 잘안 되고 있고 이 서로 여야가 공방을 펼치고 있고 김의견 의원, 의원도 물러서지는 않고 있어요. 그렇습니다. 자 어제 이세창 전 자유, 한국 자유총연맹 총장 권한 대행 검찰에 명예훼손 혐의로 김의견 의원을
3: 고발 고소했다고 하고요. 네. 민주당 내 분위기는 어때요? 어제는 일단 최재성 전 의원이라든지 이제 조웅철 의원 같은 경우도 김우겸 의원의 의혹 제기에 좀 우려를 나타내는 아, 목소리가 우려. 있었습니다. 오늘은 뭐 비대위원장을 지냈던 이제 우상호 의원이 라디오에 출연한 자리에서 네. 어, 질의 자체는 할수 있는 질이다. 네네. 이제 이렇게 얘기를 했고요. 그러면서 한동훈 장관이 이 김우겸 의원의 질의에 대해서 법적 대응을 예고하거나 아. 뭐 민주당에 대해서 사과를 요구하거나 이런 거는 오만하고 무례하다. 이렇게 네. 비판을 하면서도, 저는 좀 주목할 만한 포인트가, 이제, 오 의원 같은 경우는 질문의 핵심이 한동훈 장관이 아니고, 네. 윤대통령이었다라고 이제 지적한 대목입니다. 아. 그러면서 본인도 윤대통령과 관련된 제보를 많이 받는다. 음. 윤 대통령이 워낙 이제 술을 좋아하셔서 음. 대통령이 된 다음에도 밤늦게까지 술자리를 하거나 술자리 가면 파했다가 다시 이제 술자리를 나가게 되거나 네. 이런 일들이 있어서 음. 곤란하다는 제보를 본인도 많이 받았다. 네. 이런 얘기를 하면서 관심의 초점을 한동훈 장관보다는 이제 윤 대통령 쪽으로 좀 네, 네, 네. 바꾸려는 듯한 네. 일종의 이제 프레임 전환이죠. 이런 음. 어떤 태도를 보였는데 이게 이제 저희도 어제 그, 어, 그제 이제 박지원 장관하고 네, 네. 박지원 전 장관하고 인터뷰를 할 때도 네. 박지원 장관도 비슷한 맥락에서 맞아요. 얘기를 했었거든요. 포인트는 한동훈 장관이 아니고 아, 윤석열 대통령이다. 대통령의 음주 여부여야 된다. 그렇죠. 그리고 그 자리에 김현정 변호사들이 있었는지가 이제 초점이 되어야 된다. 이제 이런 말씀을 했는데 아마 민주당에서는 그런 어떤 그 프레임 전환에 고민을 좀 하고 있는 게 아닌가 네. 그렇게 좀 보여지는 대목입니다.
1: 자 지링답 과정에서는 한동훈 장관은 제가 술안 마시는 거 모르셨습니까? 이런 또 반박도 했는데 자 그렇다면 국민의힘은 어떤 입장이에요?
2: 네 국민의힘은 오늘 그 김의겸 의원을 윤리특위에 제소를 했습니다. 예. 그러니까 징계 사유로 어떤 걸 들었냐면 국회법 제25조, 국회의원 품위유지 의무 위반. 네. 여기다가 국회법 제146조의 모욕 등 발언금지 규정 위반 등을 제시했는데요. 그러니까 김의겸 의원의 이제 발언 자체가 윤리적으로 는 문제가 있다. 이런 주장을 펴는 겁니다. 음. 그래서 유상범 국민의힘 의원이 징계한 제출 다음에 기자에게 들 뭐라고 했냐면 김 의원의 술집 발언 전혀 근거가 없다. 민주당 내에서도 음. 그 발언에 대해 사과라고 좋은 함에도 불구하고 네. 이재명 당대표의 아 DNA가 있는지 사과하지 않는다 이렇게 강하게 비판을 했습니다 그래요
1: 알겠습니다 자, 오늘 또 국회에서는 요 이주호 교육부 장관 후보자에 대한 인사청문회가 열리고 있습니다 통상 청문회가 밤 늦게까지 가니까 이 소식은 다음 주에 한번 또 정리를 해야 될것 같은데 언론에서는 몇몇 또 이제 의혹 제기들이 되고 있죠 한번 지켜보도록 하고요 자, 오늘 한입뉴스 여기서 정리하죠 박종호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 이 시각 교통정보 듣고 오겠습니다. 자, 임초희 리포터 나와주세요.
0: 네, 이 시각 교통정보입니다. 고속도로 곳곳에 사고가 있습니다. 수도권제의순환고속도로 일산에서 판교쪽, 계양부터 송내까지 정체고요. 수용휴게소에서 다시 정체인데 사고가 발생해서 지금 하위차로에서 처리하고 있습니다. 경부고속도로 부산 방향은 한남에서 서초 사이 밀리고요. 죽전에서는 사고가 났습니다. 서울요금소부터 밀리기 시작했고요. 더가서는 천안 분기점을 앞두고 7km 구간 막힙니다. 청주 진출로에서는 차선 끊는 작업을 하고 있어서요. 옥산나들목부터 3km 구간 작업 여파로 많이 막히고요. 당진 대전고속도로 당진 쪽 신풍 임시휴게소 부근 1, 2차로에서 추돌 사고가 발생했습니다. 부근에서 정체입니다. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로는 감곡 부근 1차로에서 사고 처리 중인데요. 여주분기점부터 정체가 극심합니다. 반대 양평 쪽으로는 여주분기점 일대 정체인데 차선 끊는 작업 여파입니다. KBS 교통정보센터에서 그래서 임초이였습니다.